0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos Mein Name ist Alex Woll Ich bin Heilpraktikerin und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist dass du vielleicht sogar wieder eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können Komm, lass uns gemeinsam schauen wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind und lass uns auch noch schauen was du tun kannst um Dich wieder gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Ja, hallo, willkommen zurück und ganz besonders, wenn Du Weihnachtsfan bist, wenn Du die besondere Zeit des Jahres genießt und jetzt gerade Weihnachten mit Deinen Lieben verbringst. Frohe Weihnachten! Ja, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und trotzdem gibt es eine neue Folge hier im Podcast. Warum? Ja, wenn es schon im Flow läuft, dann gibt es auch keinen Feiertag. Außerdem kann man wunderbar vorproduzieren, so dass ich diese heutige Folge schon ein wenig im Vorwege produziert habe, um sie dir heute zu präsentieren. Und ganz besonders lag es mir am Herzen, wirklich dran zu bleiben am Thema, Denn wir haben in der letzten Folge über die Testosterone gesprochen, über die vielen verschiedenen, die es gibt und vor allem darüber gesprochen, was passiert, wenn bei einer Frau der Testosteronspiegel zu hoch wird. Denn dann hat sie ja mit Symptomen zu kämpfen, nämlich zum Beispiel mit Akne, aber eben auch mit männlicher Körperbehaarung an Stellen, wo es eben nicht sein soll gegebenenfalls sogar mit Haarausfall und ähm, ich habe dir in der letzten Folge erzählt, was es mit der Insulinresistenz auf sich hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da werden wir auch mit Sicherheit drüber stolpern, mal wieder. Wenn es um das Hormon Insulin geht, dann werde ich das auch nochmal aufgreifen, denn es ist wirklich richtig wichtig. Es gibt in ganz vielen verschiedenen hormonellen Dysbalancen und ähm, in, in körperlichen Beschwerden eben immer wieder auch das Thema Insulinresistenz, das ist die Vorstufe von Diabetes Typ 2 und ähm, deswegen habe ich da auch in der letzten Woche sehr viel Zeit drauf verbracht, es dir zu erklären, denn ähm, es ist ein wichtiges Thema, hat ganz viel damit zu tun, wie wir eben heute in unserer Zeit essen, was sich daran verändert hat im Vergleich zu zum Beispiel vor 100 Jahren und ähm, ist mit ein Teil des sogenannten metabolischen Syndroms. Das metabolische Syndrom ist ja etwas, was uns immer wieder begegnet in der heutigen Zeit. Übergewicht, eben Insulinresistenz, Bluthochdruck, all diese Dinge sind heutzutage eben bei Menschen, die übergewichtig sind, ein Thema sorgen für Symptome, für krankhafte Symptome, also für einen kranken Körper. Und deswegen ist es mir so wichtig gewesen, darauf ein klein wenig das Licht zu lenken, um die erstmal zu erklären, was steckt denn hinter der Insulinresistenz und warum kommt das überhaupt zustande. Warum ist denn ein Testosteronüberschuss mit diesem mit dieser Insulinresistenz so verbandelt. Heute möchte ich dir aber nochmal ein bisschen tiefer dieses Thema Testosteronüberschuss und ganz besonders dann in diesem Zusammenhang ein Krankheitsbild vorstellen, das ganz besonders viele junge Frauen heutzutage betrifft. Jede zehnte Frau hat tatsächlich damit zu tun, das ist eine Menge, wenn wir ähm, uns das so mal überlegen. Ja, zehn Frauen von 100 haben tatsächlich ein polyzystisches ovarielles Syndrom. Abgekürzt findest du es auch als pco syndrom oder dann auch nochmal abgekürzt PCOS. Das ist dann einfach das S damit dazugenommen. Ähm, und das Erschreckende ist tatsächlich auch, dass ähm, die meisten Frauen von diesen zehn gar nicht wissen, dass sie das haben und dann erst tatsächlich ja mit der Diagnose oder auch mit den Symptomen wirklich konfrontiert werden, wenn sie Kinder kriegen wollen. Denn das polyzystische Ovarialsyndrom ist tatsächlich die Hauptursache für ungewollte Kinderlosigkeit bei Frauen. Und es ist ein ganz, ganz großer Punkt, da einfach mir ganz wichtig, jetzt an dieser Stelle, dir mal ein wenig darüber zu erzählen. Denn das Symptomenbild ist total vielfältig und gar nicht ganz klar immer festzulegen. Ja, die hat auf jeden Fall ein äh, polizistisches Ovarialsyndrom. Das kann man gar nicht so richtig mit Sicherheit immer sagen. Anfang 2000 drei oder fünf, ich bin mir gar nicht genau sicher, hat allerdings mal eine Ärztekommission festgelegt, dass es schon ein paar Kriterien gibt, die ähm, dann dafür stehen, dass bei einer Frau ein polyzystisches Ovarialsyndrom, ich kürze das jetzt immer nur ab, PCOS, dann wissen wir, wovon wir beide sprechen, diagnostiziert wird. Ähm, Und zwar ist es dann in dem Fall, dass ähm, bei einer Frau bei einem Ultraschall am Bauch im Eierstock ein sogenanntes Perlenschnurphänomen festgestellt wurde. Und das zeugt daher, dass ähm, eben viele kleine Follikel, also kleine Eibläschen, sich am Rande des Eierstocks praktisch aufperlen und man das dann im Ultraschall darstellen kann. Die alle sind relativ klein, also die gehen nicht ganz in den Eisprung hinein, ähm, sondern verkümmern da eher so an der Seite des Eierstocks. Und das ist ein, auf jeden Fall ein Kriterium, um das PCOS zu diagnostizieren. Dazu gehört auch noch, ähm, dass sie ähm, Zyklostörungen hat. Also die Regel kommt, die monatliche Menstruationsflutung kommt unregelmäßig oder bleibt sogar aus. Und ein hoher Androgenspiegel, also ein hoher Testosteronwert im Blut, kann nachgewiesen werden. So, das sind also Kriterien, wenn dann eine Frau also zu ihrem Gynäkologen oder Endokrinologen geht und sagt, Mensch, ich habe den Verdacht, ich habe ausbleibende Riegel, Akne, vielleicht eben auch ähm, Haarwuchs an Stellen, die für Frauen ganz untypisch sind ähm, und ich möchte gerne schon seit mehr als einem halben Jahr ein Kind bekommen und das funktioniert nicht. Ich habe den Verdacht, möglicherweise, dass ich PCOS habe oder sie hat gar keine Symptome jetzt an sich. Ja, die Regel bleibt mal aus, aber möglicherweise hat sie ganz lange die Pille genommen und geht davon aus, dass es einfach eine ganze Weile dauert, bis ich aufgrund der langen Pilleeinnahme eben der Zyklus wieder normalisiert und probiert das jetzt vielleicht schon seit mehr als einem halben Jahr und es funktioniert nicht und es kommt und kommt irgendwie nicht zur Schwangerschaft. Das kann ja durchaus ein Grund sein, wenn eine Frau lange die Pille genommen hat, dass es dann einfach eine ganze Weile dauert, bis der Zyklus sich wieder einreguliert. Häufig ist ja dann der Hormonhaushalt einfach durcheinander geraten und dann eben dementsprechend auch nicht so regelmäßig, wie er sein sollte. Aber beim PCOS, also beim polyzystischen Ovarialsyndrom, ist es so, dass der Eisprung praktisch nicht zu Ende geführt wird. Also es kommt im Prinzip nicht wirklich zum Eisprung. Und zwar ist es so, dass ähm, bei Frauen mit diesem polyzystischen ovariellen Syndrom der LH-Wert, das ist ein Hormon, das aus der Hypophyse also einem Teil des Gehirns ausgeschüttet wird, dass der im Vergleich zum FSH dem stimulierenden Hormon erhöht ist, also dieser Quotient zwischen beiden ist eigentlich ausgeglichen und ähm, bei Patientinnen mit dem PCOS ist dann dieser Quotient meistens erhöht. Also das ist dann dann wird mehr LH ausgeschüttet und ähm, verursacht praktisch dann einen Eisprung, aber ähm, es braucht ja noch das zweite Hormon, das FSH, damit dann überhaupt dieses Follikel bis zum Ende praktisch fertig ist und dann gesprungen werden kann, wenn wir das so sagen wollen, und das findet nicht statt. Und damit haben wir praktisch immer eine Vorbereitung von kleinen Eibläschen, die praktisch in den Eisprung hineingehen sollen, aber dadurch, dass eben ganz, ganz viel vorbereitet wird, kann kein Eibläschen wirklich zum Eisprung geführt werden. Und das ist dann praktisch diese Perlenschnur, dieses Perlenschnurphänomen, was man bei Frauen im Ultraschall am Eierstock feststellen kann. Da sind ganz viele kleine Eibläschen, die vorbereitet werden praktisch für den Eisprung, aber es findet dann tatsächlich kein Eisprung statt. Und das ist sehr spannend, denn es gibt schon ziemlich lange Eben diese Beobachtung, dass Frauen eben einen unerfüllten Kinderwunsch haben und ähm, typische Symptome zeigen. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel eben auch eine gewisse ja, Körperfülle, eine Fettleibigkeit. Man muss allerdings sagen, auch da gibt es nicht zu 100 Prozent die eine Lösung. Ja, Frauen mit ähm, so und so viel ähm, Kilogramm Übergewicht, also mit Fettleibigkeit, haben dann auf jeden Fall ein polyzystisches ovarielles Syndrom. Nein, es gibt sogar auch Frauen, die sind extrem schlank und haben auch diese Symptome. Also wir können uns da nicht auf ähm, wirklich, naja, die klassischen Symptome konzentrieren und sagen, ja, das trifft zu, das trifft zu, das trifft zu und dann kann ich sagen, das hat sie auf jeden Fall, sondern es gibt ein ganz, ganz breit gefächertes ähm, Symptombild. Was aber auch sehr häufig der Fall ist, ist eben dieser hohe Insulinspiegel. Das heißt also, ähm, ja, der Körper scheidet viel Insulin aus, die Bauchspeicheldrüse, und dann haben wir genau das Problem, dass dann eine Insulinresistenz entstehen kann ähm, und wir dann eben, mit einem Prädiabetes zu tun haben. Der Körper reagiert natürlich dementsprechend darauf. Und du erinnerst dich, habe ich sehr viel Insulin im Blut, habe ich immer extreme Schwierigkeiten mit einer Gewichtsabnahme. Und das ist ganz typisch für Frauen, zum Beispiel auch mit einem polyzystischen ovariellen Syndrom, die haben ganz, ganz große Schwierigkeiten, Gewicht zu reduzieren, weil ständig Insulin im Prinzip im Blut zirkuliert und damit wird der Fettabbau praktisch unmöglich gemacht. Was auch häufig ähm, der Fall ist, dass Sie eben mit ähm, männlichen Haarverteilungsmustern zu kämpfen haben, also das Fläumchen auf der Oberlippe, am Kinn oder eben auch ähm, so Verfärbungen, dunkle Hautverfärbungen unter den Achseln oder auch mal so ein kleines Haarfläumchen oder richtige Haarwachstum am Bauch oder eben auch verstärkte Schambehaarung sind eben Schwierigkeiten, die die Frau gar nicht nach außen trakt, weil, trägt, weil dafür schämt sie sich natürlich auch, also beginnt sie mit Enthaarung, mit Laser, mit ähm, eben epilieren und all diesen Dingen, aber diese Haare wachsen ständig nach. Also da gibt es nicht irgendwie die Lösung, naja, jetzt werde ich einmal die Haare los und dann kommen die nicht wieder, sondern dadurch, dass ich so viel Testosteron im Blut habe, wird praktisch dieses Haarwachstum angeregt. Und häufig haben sie eben auch mit Haarausfall am Kopf zu, zu tun, dass dann eben die ähm, Haare ausfallen, dass dann Glatzenbildung vielleicht sogar entsteht. Darüber haben wir ja auch in der letzten Folge schon gesprochen. Häufig ist es auch so, dass diese Frauen noch zusätzlich Entzündungen haben, die sie gar nicht wirklich bewusst wahrnehmen. Zum Beispiel, dass der Darm nicht gut funktioniert. Diese Frauen kämpfen dann gegebenenfalls mit Blähungen oder mit Reizungen, Verstopfungen, haben eben auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten, also dass bestimmte Nahrungsmittel gar nicht gut vertragen werden. Oder sie haben eben auch mit Gelenkschmerzen zu kämpfen, also dass sie morgens aufstehen und ja, die Handgelenke sind erstmal unbeweglich, tun weh, brauchen erstmal eine ganze Weile, um in Bewegung zu kommen, damit es nicht mehr schmerzt. Oder eben auch Füße, Knie, Hüfte, Rücken. Ähm, oder es gibt eben auch chronische Zustände, wie zum Beispiel eine chronische Nebenhöhlenentzündung. Und all diese Dinge ähm, stressen natürlich zusätzlich den Körper. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass ähm, übermäßiger Stress sich immer negativ auch auf andere Hormone auswirkt. Ähm, und wir wissen ja auch, dass in der Produktion von Cortisol, das Prignolon praktisch die Vorstufe ist und dafür brauchen wir Cholesterin und das ist übrigens auch ja, die Grund der Grundbausteine fürs Testosteron. Also wir haben häufig im Körper eben ja, gleiche Vorstufen oder äh, praktisch Grundbausteine und der Körper baut sich daraus seine eigenen kleinen Lego Teile, Testosteron, Östrogen, Cholesterin Äh, Quatsch, Cortisol, so heißt das Ding. Ähm, Und wenn aber dann eben das Ganze aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist es nicht nur ein Hormon, das aus dem Gleichgewicht gerät, sondern eben auch andere. Ähm, Was auch zum Beispiel sehr, sehr typisch ist, dünnes ähm, und fettiges Also Haarausfall ist ganz, ganz typisch, aber dass die Haare eben sehr schnell fettig werden, dass sie gar nicht gut sitzen können, ähm, dass sie auch sehr dünn sind, das ist eben auch sehr typisch, unregelmäßige Blutungen länger als 35 Tage, auch nichts Ungewöhnliches. Und dann gibt es noch so völlig ähm, ja unspezifische Symptome, Müdigkeit, Reizbarkeit, Dann haben wir noch Heißhungerattacken. Na klar, wenn der Insulinspiegel eben so sehr beeinflusst wird und ich einen sehr hohen Insulinspiegel habe und dann ähm, gegebenenfalls einfach ja Energie brauche, damit irgendwie der Insulinspiegel wieder sinkt, habe ich also dann hier extremen Heißhunger auf Süßes. Vielleicht fällt es mir auch schwer, mich wirklich zu konzentrieren. Ich bin so wie so ein bisschen im Nebel, alles ist so ein bisschen schwierig zu greifen. Manchmal ist es tatsächlich auch so, dass Frauen ähm, in depressive Zustände hineinrutschen, in Angstzustände ähm, und damit dann erstmal zu kämpfen haben Ähm, und manchmal ist es auch so, dass es sogenannte Hautanhängsel gibt, also dass dann plötzlich an einer Stelle irgendwie so ein bisschen Haut da so nach außen rauswächst, was völlig gutartig ist, aber was sich so ein bisschen komisch anfühlt Ähm, und dann so, ja, wächst da einfach so vor sich hin, Ähm, wir können das gar nicht wirklich kontrollieren. Und es sieht irgendwie nur komisch aus und auch das ist etwas, was häufig die Frauen sehr verunsichert, weil sie nicht genau wissen, womit habe ich denn hier jetzt eigentlich zu tun. Es gibt aber auch natürlich größere Gefahren, die von diesem Symptomkomplex ausgehen. Und zwar könnte man feststellen, wissenschaftlich, dass die Gefahr für Herzinfarkt und Schlaganfall oder Thrombosegefahr deutlich erhöht ist. Ähm, Auch eben natürlich einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln ist sehr viel wahrscheinlicher, dadurch, dass ich ja schon häufig mit einer Insulinresistenz zu tun habe. Auch die Leber kann häufig mit äh, betroffen sein, denn die Leberenzyme sind häufig bei den Blutwerten erhöht. Mhm. Schilddrüsenstörungen, eine Schilddrüsenunterfunktion, aber auch eine Schilddrüsenüberfunktion kann auch vorkommen oder auch eine äh, ein hashimoto thyreoiditis Auch gibt es Hinweise darauf, dass Gebärmutterkrebs bei diesen Patientinnen häufiger vorkommt. Ähm, Also muss ich natürlich das gegebenenfalls auch als Arzt ähm, deutlich ernst nehmen. Die Gefahren und die Folgen sind natürlich gravierend. Und häufig haben diese Frauen, wenn sie denn schwanger werden, auch mal eher eine Fehlgeburt, weil der Testosteronwert so hoch ist und ja, gegebenenfalls sogar ein Progesteronmangel dann noch vorhanden ist und Progesteron, du erinnerst dich aus ähm, in der letzten Folge, da haben wir darüber gesprochen, dass das Progesteron ja da das Hormon ist, das dafür sorgt, dass dann die Schwangerschaft bestehen bleiben kann, dass überhaupt sich das ähm, befruchtete Ei in der Gebärmutter einnisten kann und wenn eben dann der Progesteronwert niedrig ist, dann kann das gar nicht geschehen und dann sind Fehlgeburten einfach wahrscheinlicher. Ähm, was kann man jetzt tun? Also, natürlich gilt hier ganz besonders der Schritt zum Gynäkologen, zur Gynäkologen, zum Endokrinologen, Hausarzt, um erstmal ähm, der Sorge wirklich einfach mal ähm, jemandem das mitzuteilen. Die Angst, Mensch, ich habe das oder ich habe die Vermutung, dass damit dann entsprechende Tests weiter gemacht werden können, damit das untersucht werden kann, ist ganz, ganz wichtig. Die Folgen sind einfach zu gravierend, um das zu ignorieren. Ganz besonders, wenn es auch darum geht, hey, ich möchte ein Kind und das funktioniert nicht, dann brauche ich da auf jeden Fall therapeutische Unterstützung. Und es gibt natürlich viele Ansätze. Der Gynäkologe hat ähm, natürlich eine Standardtherapie, die er mit Sicherheit empfehlen wird, Ähm, Nicht immer ist aber natürlich das dann vielleicht im eigenen Sinne. Möglicherweise sind die Medikamente, die gegeben werden, auch nicht gut verträglich oder man möchte es einfach auch auf natürlichem Wege unterstützen. Und da gibt es natürlich viel, was ich als Frau machen kann. Vielleicht muss ich auch ein Stück weit mich auf die Unterstützung der Schulmedizin einfach stützen, brauche ich das, weil ähm, sonst ist vielleicht einfach eine Schwangerschaft gar nicht möglich, aber ich kann natürlich viel für mich und für mein Stresslevel und für meinen Körper im Allgemeinen tun. Und so wie ich es beim letzten Mal schon in der Folge ähm, über den Testosteronüberschuss erzählt habe, ja, es geht natürlich viel auch um Bewegung, Bewegung aber im Sinne von, ich brauche Spaß an der Bewegung, Freude und ich muss den Sinn dahinter verstehen. Und der Sinn dahinter ist natürlich, wenn ich mich bewege, kommt mein Stoffwechsel in Gang und ähm, der Körper verbraucht Energien und damit kann zum Beispiel das Insulin sinken. Und mein Körper bekommt, ähm, wenn ich mich äh, zum Beispiel im Krafttraining befinde, Einfach Energie, die Muskeln wachsen und so kann einfach auch der Testosteronspiegel im Blut sinken. HIT-Training, High intensity Interval training bedeutet kurz, schnell, knackig, effektiv, bin ich schnell fertig, nehme meinen ganzen Körper dazu und kann damit einfach den Stoffwechsel anregen. Und darum geht es ja auch, wirklich hier den Stoffwechsel anzuregen und über diese Prozesse, die Muskeln zu aktivieren und damit eben positiv auf den gesamten hormonellen Stoffwechsel einzuwirken. Ich kann aber natürlich auch das Ganze dann noch kombinieren mit Yoga, damit meinen Stress reduzieren. Denn häufig ist natürlich auch zu viel Stress mit dabei bei den Frauen. Wer hat heutzutage keinen Stress? Und vielleicht ist dann Yoga oder Tai Chi oder Qigong genau das Richtige, um sich einfach mal mit dem Körper auch wieder neu zu verbinden und auch die Signale des Körpers neu verstehen zu lernen. Also das sind ganz, ganz wichtige Möglichkeiten, die ich tun kann und dabei geht es eben, wie gesagt, nicht darum, sieben Tage die Woche immer eine Stunde sich ins Fitnessstudio zu quälen, wenn man darauf keinen Bock hat, dann gibt es genügend andere Möglichkeiten, um in Bewegung zu kommen. Natürlich geht es bei der Bewegung auch darum, Gewicht zu reduzieren. Aber das Gewicht reduziere ich natürlich nicht vor allem mit Bewegung, sondern natürlich mit einer gesunden, ausgewogenen und bewussten Ernährung. Und was wollen wir denn, wenn es um Ernährung geht? Wenn wir uns ganz Deutlich bewusst machen, Ernährung bedeutet, wir werden von innen heraus genährt. Wir holen uns aus den Lebensmitteln, die wir aufnehmen, die Nährstoffe, die wir brauchen, um unseren Körper funktionieren zu lassen. Und genau darum geht es. Das heißt, vielleicht habe ich ähm, derzeit noch Lebensmittel auf meinem Speiseplan, die mich eben nicht nähren, sondern die einfach nur dafür sorgen, dass ich halt irgendwie Energie kriege, aber die nicht so nahrhaft sind, wie ich es eigentlich bräuchte. Also sich darüber auch ein Stück weit Gedanken zu machen, was sind denn Nahrungsmittel, die mich wirklich nähren? Das ist ein ganz, ganz wichtiger und erster guter Schritt. Und dabei geht es gar nicht darum, dass ich jetzt also eine bestimmte Diät mache oder dass ich einem bestimmten Ernährungsprotokoll folge, sondern dass ich auch ja eine gewisse Neugier entwickle für mich und meinen Körper. Was möchte ich wirklich gerne essen und was tut meinem Körper auch gut? Denn nicht jedes Lebensmittel tut jedem Körper gut. Vielleicht ist es ja so, dass zum Beispiel mein Darm auch ähm, eben sehr angegriffen ist, dass da eine chronische Entzündung vorhanden ist. Und ähm, vielleicht gibt es Lebensmittel, die das immer wieder so ein bisschen anfeuern. Und die herauszufinden, das ist manchmal schon gar nicht so einfach. Vielleicht vertrage ich ja sowas wie Gluten grundsätzlich nicht. Oder ich bin da einfach sehr empfindlich darauf. Und die Menge, die ich jetzt gerade zu mir nehme, ist zu viel. Vielleicht vertrage ich keine Milch oder keine Eier oder Soja oder den Fisch oder Mais oder vielleicht Tomaten oder Paprika. Also da gibt es eben eine ganz breite Menge an Lebensmitteln, die grundsätzlich, naja, wenn ich gut ja, zufrieden bin und wenn meine Gesundheit gut ist, die ich gut vertragen könnte, aber jetzt in dem Zustand einfach schwieriger sind zu verdauen und dann eben immer so eine kleine Entzündung verursachen. Also auch hier vielleicht einfach mal ausprobieren, wo kriege ich vielleicht immer wieder mal Blähungen, bei welchem Lebensmittel habe ich vielleicht danach Durchfall und ähm, auch einfach mal darauf vertrauen, das dann gegebenenfalls für zwei, drei oder sogar vier Wochen einfach mal wegzulassen und dann auszuprobieren, was tut das mit mir. Und vielleicht nicht gleich am Anfang zu sagen, na gut, jetzt lasse ich halt eben 20 Lebensmittel weg, sondern erstmal nur mit einem anzufangen, weil dann kann ich ja auch wirklich erst rausfinden, war es das Lebensmittel oder war es das eben nicht. Und was ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, Omega-3-Fettsäuren, die gibt es eben in Fisch, die gibt es eben auch natürlich in hochwertigen Ölen, Hanföl, Leinöl. Ich kann sie natürlich auch als Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen. Aber das sind essentielle Fettsäuren, die wir in ganz vielen Stoffwechselprozessen brauchen. Also warum nicht hier einfach mal langfristig auch darüber nachdenken, was könnte ich denn einfach noch Gutes tun, um meinen Körper noch zu unterstützen. Eine proteinreiche Ernährung ist natürlich ganz wichtig. Proteine sind zusammengesetzte Aminosäuren, die zu einem komplexeren Nahrungsmittel im Prinzip werden. Ja, so ein Zucker, das ist im Prinzip so ein ein einzelner Lego-Baustein. Und ein Protein, das ist schon fast ein Haus. Und bis mein Körper so ein Haus auseinandergenommen hat, um an die einzelnen Bausteine zu kommen, das braucht einfach eine Weile. Den einzelnen Legostein, den kann er recht schnell verstoffwechseln, um Energie zu bekommen. Beides ist für den Körper ganz wichtig, weil wenn ich nämlich... Krafttraining mache, braucht mein Körper diese Aminosäuren, um daraus Muskelfasern einfach wachsen zu lassen. Also ist es durchaus eben ganz wichtig, sich zu überlegen, wo finde ich denn in meiner Ernährung Proteine? Was ist denn eigentlich proteinreich? Also sich damit auch mal auseinanderzusetzen, welche Bestandteile hat meine Ernährung und wo ist der Hauptbestandteil? Sind es die Kohlenhydrate? Sind es die Proteine? Sind es die Fette? Und da einfach mal auf eine neugierige Suche gehen, was man vielleicht nochmal ein bisschen verändern kann in der Ernährung. Häufig ist es auch so, dass Frauen ganz besonders jetzt in der dunklen Jahreszeit einen Vitamin-D-Mangel haben. Und nicht nur Frauen, sondern auch Kinder und natürlich die Männer. Warum? Weil wir natürlich hier in den nördlichen Gefilden ähm, und nicht in den südlichen Ländern Italien, Spanien regelmäßig mit Sonne gesegnet sind, sondern dann häufig auch einfach mal mit einer grauen Wolkendecke zu kämpfen haben. Wir sehen kein Sonnenlicht und dann bekommt der Körper kein Vitamin D und dann bin ich vielleicht ganz viel drin, sitze ganz viel und komme gar nicht an die frische Luft in Kontakt mit Sonnenlicht und dann ist irgendwann einfach der Vitamin D Speicher leer. Und naturerkundlich gibt es natürlich auch einiges, was ich tun kann. Inzwischen wissen wir, dass Zimt, es gibt Zimtkapseln zum Beispiel in der Apotheke, sich positiv auswirkt auf einen niedrigen Insulinspiegel, also den zu reduzieren, dabei hilft und genauso aber auch den Blutdruck senken kann und die Cholesterinwerte auch reduzieren kann. Also warum nicht einfach mal in der Apotheke danach fragen, Mensch, was können Sie mir vielleicht für Zimtkapseln empfehlen? Ähm, Ganz besonders, ja, das gilt sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ähm, Männer kennen das. Ne? Wenn man dann später mal, wenn man älter wird, mit der Prostata zu tun hat, dann gibt es ja hier ähm, so einige Produkte, die man sich in der Apotheke holen kann. Die sind meistens ähm, zusammengesetzt aus Sägepalme, ähm, Bestandteilen und Brennnesseln. Kapseln sind das meistens und die kann aber natürlich auch eine Frau einnehmen, die gibt es dann eben nicht nur für Männer, sondern inzwischen gibt es auch Frauenprodukte. Wenn ich also in die Apotheke gehe und da frage, Mensch, haben Sie Sägepalme-Brennesselprodukte, die in der Kombination für mich als Frau geeignet sind, dann ist das sehr, sehr gut, weil diese beiden Produkte sich ausgleichend auf den Testosteronhaushalt auswirken können. Und auch Kürbiskerne übrigens, liebe Damen und Herren, sind sehr positiv zu erwähnen, denn auch die haben einen ausgleichenden Wirk- eine ausgleichende Wirkung auf den Testosterongehalt im Blut. Ja, also das heißt, es gibt vieles, was ich tun kann für mich. Nicht immer ist alles für jeden das Richtige. Und ähm, gerade bei einem sehr komplexen Syndrom, wie dem polyzystischen Ovarialsyndrom, gibt es nicht die eine Lösung, sondern es gibt für jede Patientin oft eine ganz individuelle Lösung. Wenn das also ein Thema ist, dann bitte, 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 liebe Zuhörerin, verzweifle nicht, sondern glaub an dich, glaub daran, dass du deine Lösung finden wirst. Manchmal ist es eben nicht ganz so leicht, dieses eigene individuelle Konzept zu finden. Bitte, bitte, bitte gib nicht auf. Glaub an dich. Glaub daran, dass du dein eigenes Konzept finden wirst und ähm, dass es einfach manchmal Zeit braucht. Es ist eben ja sehr komplex und manchmal nicht ganz so einfach, den ersten Weg oder dann die nächsten Schritte zu finden. Aber es wird etwas geben, was für dich gut hilft. Such dir Unterstützung unbedingt. Sei da nicht... So, dass du sagst, nein, ich muss das unbedingt alleine schaffen, sondern such dir Unterstützung. Such dir eine tolle Gynäkologin, einen Gynäkologen ähm, oder eben auch eine Naturheilkunde, Heilpraktikerin, irgendwie, um dich da unterstützen zu lassen. Du musst das nicht alleine durchmachen. Lass dich da auch inspirieren und begleiten von jemandem, der ähm, damit auch auf der anderen Seite Erfahrung gemacht hat. Wenn du jetzt dir die Frage stellst, Ich weiß gar nicht so genau, ob ich eben so ein polizistisches Ovarialsyndrom habe oder Mensch, ähm, muss ich da vielleicht noch was genauer wissen? Ja, dann lade ich dich ein zur kostenlosen Sprechstunde. In diesen Gesprächen mache ich mir mit dir zusammen Gedanken. Wo ist vielleicht dein hormonelles Ungleichgewicht? Wir gucken gemeinsam auf ähm, die Beschwerden, die du hast. Du erzählst mir einfach frei von der Leber weg, was dich alles beschäftigt, wo deine Gedanken hingehen, was eben auch gerade alles so gefühlt nicht rund läuft und anhand deiner Erzählungen kann ich oft schon so ein bisschen äh, eine Richtung herausarbeiten, um dir dann gegebenenfalls einfach auch schon ein paar Ideen zu geben. Auf jeden Fall gehst du mit ganz viel Klarheit aus diesem Gespräch heraus und natürlich kann ich dir dann auch erzählen, wie zum Beispiel ein Hormoncoaching aussehen würde. Denn, naja, nur einfach die Hormone zu fixen, zu reparieren, ist ähm, nicht unbedingt der richtige Weg. Denn häufig spielen Körper und Geist, nein immer, spielen Körper und Geist ganz eng zusammen. Und ähm, wenn es andere Dinge gibt, die dich da noch nebenbei belasten oder die du einfach mitträgst, Dauerstress und der sich immer und immer wieder zeigt, dann kannst du noch so viele Medikamente geben, aber du wirst der Ursache nicht her und es wird immer wieder kommen. Es ist wie ein Boot, wo du immer wieder praktisch den Pfropfen rausholst und immer wieder dann Wasser reinläuft und du gar nicht die Chance hast, dass es einmal ganz trocken wird, sondern du hast immer das Gefühl, du gehst unter. Dann tust du wieder ein bisschen was, indem du den Pfropfen wieder reinmachst, dann läuft es nicht rein ähm, und dann hörst du aber wieder damit auf und dann schwupp ist der Pfropfen wieder raus und es läuft wieder rein. Und mein Ansatz ist tatsächlich eben ganzheitlich geprägt. Das heißt, ich gucke nicht nur mit dir zusammen auf die körperliche Ebene, sondern ich gucke mit dir auch auf den mentalen Bereich. Was ist es denn, was dir vielleicht äh, Kopfzerbrechen macht? Was ist, was du unbewusst vielleicht noch mitträgst und dich so sehr eben noch beeinflusst, dass es eben nicht weggeht von alleine? Was braucht es dazu noch? Und darüber kann ich dir natürlich auch ein klein wenig erzählen. Ich würde mich also riesig freuen, wenn ich dich bei der kostenlosen Sprechstunde sehen kann oder auch mit dir telefonieren kann. Wir können nämlich telefonieren oder zoomen. Alles, was du tun musst, ist, du gehst auf www.alexbroll.com-sprechstunde und buchst dir ganz unkompliziert einfach den nächsten freien Termin, der für dich gut passt. Und dann melde ich mich bei dir zu dem gewünschten Termin, den du dir ausgesucht hast und dann verbringen wir, ja... 45, manchmal sogar 60 Minuten miteinander und suchen nach einer ersten Lösung, nach den ersten Schritten für dich, wenn es um dein Hormongleichgewicht geht. Ich würde mich also riesig freuen, wenn ich dich bei mir begrüßen darf zur kostenlosen Sprechstunde. Ich wünsche dir ein großartiges Rest-Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir sehen, nein, wir hören uns im neuen Jahr und dann werden wir uns ein klein wenig mehr mit der Schilddrüse beschäftigen. Und darauf freue ich mich natürlich wie immer auch sehr. Mach's gut und ciao, ciao!